0: Framtidsordnarna är idag på Björkbackgård i Öva Malax, Malax och jag Jens Berg sitter här tillsammans med Tomas och Andreas Långård, Farson Hej! Hej! Jag börjar som vanligt i den här serien och säger ordet eller orden som är huvudnäringen för er här. Grisar, svin, vad tänker ni, vad känner ni, vad är första som kommer i huvud på er när jag säger, när jag säger det?
1: Vad kommer djuruppfödning, mat...
2: Ja, väl ungefär här. Ja, för egen del så om man säger gris så tänker jag på, på de här små gulliga smågrisarna som vi föds för, där på Västfarm där vi har smågrisproduktion i bolag med tre, tre kollegor och de är söta, nyfikna renliga av sig för det mesta och, och som är, då senare kommer hit till oss som smågrisar och vi, vi föder upp till slakt. Ni har
0: en ganska reddigt stor Sveengård här. Hur många, hur många djur
2: har ni? Ja, hörde, jag skulle nog säga att den är kanske inte så reddigt stor om er utvecklingen. har gått sprung i Så kanske medelstor gård. Men vi har plats för mellan 1000, 100 och 200 gången. Och det betyder att vi skickar till slakt någonting kring 3800 per år. Men när, när blir den stor då?
0: När är en Sveengård stor? Då man har anställda som sköter
1: om istället för att man sköter det själv, ja. sig.
2: Mm. Ja, det är nog ganska bra. My mycket i enheten som det bygger idag, så om det handlar om slagtsvinn, så de med nästan med 3000. Mm.
0: Men hade det gått till, till det att, att under den tid som, som du, Thomas, har varit att, att det krävs större och större volymer och större och större gårdar för att, att få det att gå runt?
2: Ja, alltså, nu har det väl gått i den riktningen lite nu. Men nu inte det är ju automatik att, att det går bättre runt fast du har stort heller inte. Utan det är nog viktigt att, att man lyckas med alla delar i produktionen. Så att vi har nog väldigt duktiga producenter som har mycket mindre än genomsnittsstorleken på sin produktion idag kvar också. Mm. Men utvecklingen har nog varit snabb. I början på 2000-talet så hade vi ännu ungefär 3000 griskådor i Finland och nu är vi väl på 700 ungefär.
0: Hur ser livscykeln ut för, för då ett svin som går till, till slakt här? Du sa att det blir tre, tre kullar per år?
2: Nå, lite drygt. Vi har ett system där vi, vi kör runt på 15 veckor. Så att från, från vi tar in här så på 15 veckor så kommer det in nu då. Så att då ska det de vara ut, till, skickat till slakt och för nästa omgång. Så det betyder att det blir lite drygt halv omgång per år.
0: När Andreas är Andreas intensivaste perioden om man ser på, på svinproduktionen. Det är
1: väl nog kanske som tyngst mitt i sommaren då är varmt och man... Skicka till slakt, tömma huset och ska vara färdigt för en ny omgång. Mm.
0: Men jag ställer nu mina, mina dumma frågor i vanlig ordning som jag alltid gör i, i, i den här podcasten. Vad är det alltså? Vad tjekar alla djur där?
2: Ja, vår utfordring här hemma så basen är egentligen spannmål. Mest korn, kanske 80 procent, sedan vete. Och då behövs det ytterligare... Protein och det får vi i form av en biprodukt från brännvinstillvärtningen i koskenkorva i form. Det kallas för OVR och sen behöver det också lite koncentrat för att få mineraler och aminosyror och sånt här. Sen har vi också odling av eget protein i form av åkerböna och ärter så att ja, det går också till tillblanda i och det håller vi successivt på att öka. Mm. Hur ofta
0: äter de? Hur många gånger ska de ha check per dag? Fem gånger per dag så får de mat. Och det är helt automatiserat? Ja. Men hur funkar det då? Hur liksom förklarar du för en bo mm. som, som inte förstår någonting? Hur, hur automatiserad ja. servering ser ut?
2: <laughs> du, har, du har en dator som styr, styr det hela. Och så har du en blandad mixertank som står på vågceller. Och så matar du in ett recept i datorn. Och datorn så tar komponenter åt sig själv. Den säger till kvarnen till starta med att nu vill jag ha spannmål som är mald. Och så startar den och väger in exakt enligt receptet hur mycket spannmål det ska vara. Sen tar den åt sig de här andra komponenterna, koncentrat, OVR då, det här blöta. Och så har vi också lite AIV-syra för att vi får rätt pH på blandningen. Så att det här gör den då för varje utfordring då. Här hemma så har vi fem gånger per dag. Det startar klockan sju och sista gången var det klockan elva på kvällen.
0: Den produktion ni har här är helt sojafri. Den är helt antibiotikafri.
2: Ja, vi hör till det här att gruppens familjegårdskoncept. Så det, det betyder att vi kör med inhemska proteiner. Och vi har också det här antibiotikafri produktion. Mm. Och det betyder inte att <coughs> typ, man får medicinera sjuka djur för att har man, har man över tusen djur så är det alltid någon som är sjuk men att man måste hålla dem separat så att då, då vi sänder till slakt så är det alltid separat det som har under sin livstid fått medicin mot mm. någonting.
0: Men har det gått mer mot det att det blir krav på att det ska vara sojafritt och i princip antibiotikafritt?
2: Ja, jag tror nog att det är på väg att det håller. Åtminstone det här med, med soja så har jag varit mycket i skriken nu med det här uh, koldioxidutsläppen och allt det här. För man minskar ju produktionens koldioxidavtryck då man använder det i eget producerat protein. Så det tycker jag nog. Och samtidigt då gäller det här med att ha liten antibiotikaanvändning eller ingen alls. Så det, det är ju en väldigt stor trumf. Man har ju i stora delar av världen väldigt stora problem med det här resistenta bakterier mot antibiotika. Så I Finland har vi under väldigt lång tid använt jättelite antibiotika i, i hushållningen. Vi, vi leder ju klassen överlägset tillsammans med Sverige, men det, vi kan alltid bli ännu bättre.
0: Men ännu, ännu om smågrisarna då, Westfarm, och där är ni med det är ett där Björkback det vill säga ni tre här och två söner är med som en och sen är det då tre stycken till. Hur, hur fungerar det där?
2: Ja, alltså i praktiken är det jag som är med i Västfarm i, i för att i, i tiderna då vi grundade 2012 satt vi igång driften där så då var ju inte mina söner med. Mm. Men jag är klart att det är gården som på sikt kommer till tar varandelen i Västfarm. Och ja, hur det funkar alltså vi, vi har fyra jäm, jämlika kompanjoner där som i tiderna då vi har kanske Andelslaget Österbottens kött kom samman i sådana här smågruppsverksamheter. Alla hade vi väl utvecklingsplaner och vi kom till att det är bäst att vi utvecklar tillsammans för då, då är både insatsen och risken och allt det här kan vi dela på. Och det här samarbete så har under årens lopp fungerat jättebra. Och vi deltar inte i den dagliga driften på Västfarmägarna men vi har veckovisa. Varannan vecka har vi möte med, med, mellan ägarna och personalen och och underhåll och, och det här uppvärmning och mycket annat så sköter ägarna själva om.
0: Hur avgörande är kvaliteten på, på så alltså Det här är en ledande fråga och jag antar att svaret är ja, att den är, <laughs> att den är avgörande förstås. Men hur, jag menar, hur viktigt är det för er?
1: Nå, nog ger den en hel del. Att äh, få alla gris från ett och samma ställe. Ja. så är nog ja. faktiskt... Ja. Då vet vi att alla grisar är någorlunda samma storlek då de kommer...
2: Jag minns då vi började i tiden av 97 här där vi tog från den allmänna djurförmedlingen om man kunde få ett parti från 30 olika ställen. Då var ju mycket mer små producenter kvar också men det betyder det att det kommer smittor eller mm. uh, det, det är från 30 olika ställen. Så att, uh, det här med kvaliteten att man får allt från ett ställe så det är nog jätteviktigt och det inverkar nog mycket på produktionsresultaten här också. Nu har vi hela tiden utmaningar på Västfarm och så att inte det någon gång är helt problemfritt där heller men att överlag så har vi nog uppnått bra kvalitet under årens lopp ska jag säga.
0: Och när, när ni levererar då kött, eller när ni levererar till, till, till slakt så har ni, har ni någon form av direktförsäljning också eller hur, hur ser det ut?
2: Nej, allting, allting får nog via det här produktionsavtalet som vi har med kött och så far det då via till, till Atria, till, till Norum och till slaktari och så ut på marknaden. Både den inhemska marknaden och en hel del går ju dagens läge också på export.
0: Vet, vet ni hur mycket av, av, av er produktion som går på, på export?
2: Nej, no, inte exakt inte. Vi har, vi har hela tiden hört till den här gruppen som de får exportera från. Det var skilda kriterier där som man måste ha. Men jag skulle säga att i dagens läge kanske av attras produktion så går 80% på inhemska och 20% på export. Och då vi har gårdsmärkt så vill vi har faktiskt hittat egna gårdens produkter också. Till exempel på pålägg i, i egna butiken här i Malax. Det måste kännas ganska bra. <laughs> ja, det är
0: lite skilt. Ja, slutet.
2: det är då uh -huh. Speciellt på något sätt
0: ja, jag, kan, jag, kan, jag kan föreställa mig det, ja. att det Det måste vara på något sätt det ultimata När man ja. ser resultatet av sitt arbete Så ja. finns det
2: ja, Då står det i björkbackgård på förpackningen så att...
0: Det måste jag ju fråga Fråga också När, när tycker ni att, att griskätt är som godast?
2: Ja, du, jag har för nog det här sommartid när man grillar griskött ja. så, så det är nog bra. Om du har till exempel rebensbjäll och förkokade lite och så smittade ja, upp man. på grillen, bra marinerat, så då du kan du få riktigt gott ja, kött. Och, bra. Ja. och hur... inre filet så är ju mm. ja, ja, alltid ja, no, gott också det. till grilla.
0: Men, 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 men rimsen är nu så, så hur länge kokar ni då?
2: No, ja, no, jag en till nu. två timmar. Men, var det Men ska ni no. vara
0: så att ni faller sönder riktigt sen på, no, på grillen så att det ska vara riktigt sådär så att ni plockar ut benen? Nu no, 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 no. är det bäst. Nästan nog. Det no, no. no. lyckas ju alltid <laughs>
1: förstås.
0: No. Framtidsordarna är idag på Björkbackgård i Öva Malax jag sitter här och samtalar med, med Tomas och Andreas Longgård om produktion. Först det är en fråga varför blev Björkback en, en svigård?
2: Ja, det har att göra med att i tiderna då mina föräldrar som bor i Klockabacken ute Malak så hade ju mjölkproduktion ganska länge och eh, ganska gamla byggnader som de producerar i och nära till grannarna. Sen avslutade mjölkproduktionen och, och fortsatte föd och köttnöt och där. Och behovet av att investera i nya produktionsutrymmen så börjar komma emot. Och vi börjar lite fundera på vad ska vi satsa på och var ska vi satsa. Då visar jag sig nog att där, där det borde vara i klockabacken så där var jag för trångt nära till grannarna. I och med att anläggningarna blev större och större. Och där, här dit vi flyttade då 1997 börjar vi bygga upp det ställe där vi bor på nu. Här är skränt i Övamal också. Det är egentligen från min farmors föräldrar hemman Som i tiderna delades i sju delar. Hon fick en del och sina syskon fick de här övriga delarna. Och då Med årens lopp har vi köpt in då de andra delarna. Så idag så är det gamla hemman intakt. Och här var det som bättre utvecklingsmöjligheter. Med närhet till grannar och så vidare. Åkareal runt driftscentret och så vidare. Men varför det blev just gris produktion så ja, jag vet inte. Det blev nog bara så. Det var, vi hade många framgångsrika grisuppfödare i Malak så jag tror att det inverkar. Mm. Och inom Österbottens kött som vi samarbetar med så var det ganska bra driver på. Det hade varit långt framme i utvecklingen av nya foder för grisproduktionen och så vidare. Så att det fanns som ett go i mm. det här. Och
0: förebilder. ja, och, och så. ja. Men, men ni har, ni har tre ben som ni står på ni har, äh, ni har då och sen har, ni, sen har ni ganska reddit med hektar som ni ordnar spannmål på och sen har ni också mycket skog så att det här mm. blir, blir helheten björk, björkback mm. jag är nyfiken ni är, ni är nu tre generationer och, och nu representeras söderna här av Andreas och, och Thomas är emellan, och så har ni farsgubben som, mm. som, som är här också som är hälsar på, och mycket trevlig, mm. trevlig man som tog emot att där kom, kom körande här hur, hur fungerar det här samarbetet när ni är, när ni är tre, tre generationer? Ja,
1: det finns sämre och det finns bättre dagar.
0: Skulle... Jag, måste, jag måste fråga dig, Andreas, hur, hur ser den bra dag? att börja med den?
1: Ja, vad ska jag säga? En bra dag, så... till exempel en skogsdag, då man bara får gå an och, och bara gå med röjsen till exempel köra sitt eget. Eller så kan det vara då vi har som till exempel idag har gått riktigt bra faktiskt med dagstolarna. Flyttit på väldigt bra. Ja. Och en sämre dag då? No, en sämre dag då vi kommer ihop oss ganska ordentligt och har olika åsikter och envisa som vi alla tre generationer reser. så. Vem
0: får rätt Jag måste fråga det av resen Är det olika på?
1: Ja jag ska säga lite skiftet, bytet där nu, just. Så ja, just. du får mer rätt.
2: Ingen ger sig. Nej,
1: det är nå.
2: Jag ska säga som bakgrundsfakta ja, till den här diskussionen att alla tre generationerna så alltså, äh, vet bäst, är envisa och vill bestämma. Ja. Men ibland går det bra. <laughs> ja
0: ja men Jag känner igen, känner igen det där, men hur, hur mycket handlar det sen om, om, om det att man är envis för att man har, att man har liksom kunskap som var som relevant då och, och kunskap som är relevant nu? Alltså det kommer med en ny generation så kommer det nya impulser och nya utbildningar och sådär. Hur mycket kolliderar, ska vi säga, gammal nedärvd kunskap med, med ny som kommer in? För jag menar Andreas och Jens har färskare examen vad mm. du har, Tomas, och ja. du har färskade examen än vad farskubben ja, ja.
2: Ja, ja. Det är nog klart att man måste anpassa sig till utvecklingen och tidens gång. Och jag märker ju det med både Jens och Andreas och är mycket bättre än vad jag är på teknik med datorer och allt sånt här som mm. kommer som, i traktorerna och jättemycket nu idag och IT här inne och sådana här saker. Så att, jag hänger nog inte riktigt med det ännu mer. Det måste jag nog jag känna.
1: Men notar klart att gamla vanor och, och sätt man har gjort saker på förr så är, inte gör man ändra resta denna utan Nej. ett annorlunda tid till fasur. Ja,
2: och nu finns det saker som är väldigt värdefulla från mm. här nu. Ja. Som...
0: Men, men nu har ni, för jag menar det här det är mycket byggprojekt, ni har ganska många, många kvadratmeter här och så vidare. Du har Andreas en, en byggexamen på, på, på Lut, Lut här också. Hur mm. Hur, hur är det exempelvis med, med sånt? Lita pappa och farfar på, på dig när du kommer att säga att ni har byggt fel, att nu sätter vi takstolarna på det sättet ni har satt takstolarna på ett tokigt sätt på 1900-talet? Eller,
1: eller förstår du vad jag menar? Ja, det, det blir väl eh, mer och mer, skulle jag säga. Som jag får ja. min vilja fram, faktiskt.
2: Ja. Åtminstone om det är projektering och planering ja. och sånt så då sköter nog Andreas ganska långt själv. Sen i praktiken så försöker vi nog kompromiss ja. och, och och kom
0: framåt med. Mm. Men det var första generationsväxlingarna då när, när du, Thomas, stod över så var 2001.
2: Ja, ja.
0: ja. Och sen ja. blev ni tre, tre stycken nu, Andreas, Jens och du 2017. Så mm. ni har egentligen två generationsväxlingar här mm. inom mm. 2000-talet.
2: Ja.
0: Hade det varit någon skillnad på dem? Det här hade kanske bättre att Thomas uttalar sig för att du var med om dem båda.
2: Ja, alltså nu har, vad är skillnad nu? Jag började i praktiken redan 1988 med tillarende i Regenmark och, och köpt kanske första 1991 och, och, och utvecklade lite som separat under tiden, men 2001 så tog, tog de min dåvarande fru Lena och jag över mitt hemman och det var ju som till storleken inte alls i samma omfattning som jag var nu 2017 för att utvecklingen har ju gått, gått så snabbt, så att det var kanske nog lite lättare då mm. nu, nu var det nog Mer aspekter som behövde beaktas Och det skulle kanske planeras lite mer I förväg och så vidare Vi hade ganska mycket kontakter Både med rådgivning Och inom SLC så hade vi polga folk Som är specialist På det att beskattningsfrågorna Till hjälp oss ganska mycket och, och så vidare Men summa summarum så tycker jag Båda generationsväxlingarna Gick ganska smärtfritt mm. och bra Mm. Eller vad tycker du Andreas? Ja,
0: hålla
2: nog med faktiskt
0: Men vad ni, ni sådär att ni hade rådslag före, före generationsväxlingen 2017 så ni slog, er, slog er ner alla tre gubbar och så funderar ni att hur ska vi, hur ska vi ha det? hur ska inriktningen vara och sådär ja, ja.
2: vi hade nog faktiskt hade det. Diskussion. det var nog riktigt så vi satt vid det och diskuterade ja. på, på allvar att hur, hur ska vi göra allting ja. i framtiden vad vill vi satsa på hur ska alla, allas intressen beaktas och så vidare inte vet jag, någon är till riktigt procent riktig ut heller men nu tror vi upp riktlinjer som vi har försökt följa. Mm. Ja, följd. Mm.
0: Ännu, ännu om svinproduktionen så, så den diskuteras ju mycket under luppdetal som alltså utrymme, transporter och, och avlivningen och, och så det under de senaste åren och blossa upp som vi var inne på lite tidigare här. Hur, hur reagerar ni på, på allt det här som snackas nu?
2: Ja, nu, nu blir man ju illa berörd vissa gånger måste jag säga och, och mina egna och mina kollegors vägnar för att eh, det är ju en form av propaganda som pågår eller har pågått och nu kanske det har varit lite lugnare under coronatiderna men jag märker att det håller på att dra igång på nytt och jag, tycka tycker på ett sätt, då man vet alla jämförelser och undersökningar så visar ju det att vi, vi sköter djuren av de, de bästa länder i hela världen och mm. vi har bra kvalitet och, och, och allt det här. Och ändå så piskar vi oss själva på det här viset eller de, de som driver den här propagandan. För många av dem så vill ju att vi ska sluta med husdjursproduktionen i landet och, det leder bara till det att den flyttar utomlands, både arbetsplatserna och djurhållningen. Och då vet vi att då blir djuren sämre behandlade. Sämre behandlade. Mm. Och det här, våra normer i Finland så är ju, överstiger ju nästan alla andra EU-ländars normer. Det är väl Sverige som är ungefär på samma nivå, men i övrigt så har vi ganska strikt med krav och, och sådana här utrymmeskrav. Och, och det ena och det andra med djurhållningen i Finland.
0: Hur reagerar du, Andreas, just på, på den här diskussionen som, som har pågått eller pågår?
1: Nej alltså nu är det på samma sätt att ju... man blir ju som lite nedslagen då, då man läser såna kritisk, väldigt kritiska åsikter, att eh, som papp sa så vi odlar eller har nå till finast tytte i världen och behandlar djuren mycket väl.
0: Men hur är det just med, med, med andra typer i din ålder Som inte har likadan insikt i produktionen Får de höra att tänker de att Men vad tusan håller den här Andreas på med, på med nu då Alltså
1: åtminstone i min Krets eller vad jag ska säga Så är De förstår nog att inte Allt stämmer inte som jag står I bladet utan De vet nog att man Faktiskt behandlar djuren Mycket bra här
0: Dagens framtidsodlare heter alltså Thomas och Andreas Långgård, far och son. Och jag, Jens Berg, finns här i Övermalax. Och vi diskuterar nu lite framtidsfrågor avslutningsvis här. Samtidigt som snälla Thomas häller upp lite kaffe till mig här. Så då får jag öva min multiförmåga att tala och ta emot kaffe samtidigt. Vi ska, vi ska knyta ihop lite och tala ännu om griskött. Och under 2010-talet har finländarna ätit mindre griskött. är nedgång på drygt 10% hade var under 2010-talet, men fortfarande så är griskött det överlägset populäraste kött bland finländarna hur, hur ser ni på, på den här utvecklingen?
2: Ja, alltså vi har ju haft en svag trend nedåt och jag tror att den kanske kommer till fortsätt, och Det kanske ja. beror också på att det här ljusvita köttet, brojlarköttet har ökat ganska mycket under samma tidsperiod nu köttet röda så var det ganska konstant eller minska lite det. Det har inte varit stor minskning. Vi äter ju ännu över 30 kg griskött per person och år i Finland. Och det är väl en ganska rimlig nivå som jag tror kanske kan hålla eller minska lite i framtiden. Men samtidigt är det ju i världen så ökar ju köttkonsumtionen ganska mycket så att jag tror att för vår produktion här i Finland så kommer det till fins marknader i alla fall fast det minskar lite kanske inhemska konsumtionen.
0: Så att ni ser kanske att den här balansen mellan 80% inhemsk, som går till inhemsk konsumtion och 20% på export att den procenten kan, kan vara den som, som påverkar eller det. det kan bli 70-30% eller något sånt i, i framtiden?
2: Ja, jag tror det. Vi, vi, vi producerar ju världens renaste kött i Finland så att, ä, jag hoppas att ä, våra fördelningsföretag hittar marknadskanaler för mm. det köttet där de får ut ett skäligt pris för det så att man kan upprätthålla ett producentpris så att vi producenter också kan leva. Hur
0: har producentpriserna? utvecklats under, under 2000-talet för er? Har det varit, varit stabilt eller hur, hur har det sett ut?
2: Ja, det, det var nog rätt uttryck. Det har varit stabilt mm. men mm. enligt oss kanske på en lite för låg nivå i alla fall. Men i Finland så har vi en prisutveckling på producentpriser som är väldigt stabil. Alltså det går inte upp något mycket och det sjunker inte mycket. Mm. Det är ju både för- och nackdelar med det. Men lite kritiska har vi varit den här senaste tiden då det har haft väldigt höga priser ute i Europa och och här i Finland har det inte nämnvärt syntest i producentpriserna inte.
0: Men ni har effektiverat ganska mycket. Ni var inne på, på att ni, ni har automatiserat mycket. Ni har skurig kostnader, som, mm. det, som det då heter, heter egentligen. Känns det inte orättvist för er producenter? Alltså, så skulle jag bara tänka det. Att, att det där, man kapar i kostnaderna och gör det effektivare och gör det bättre mm. och, och samtidigt så, så syns det inte på sista raden för er.
1: Ja, men det är ju exakt som ett känns mm. orättvist. Mm. Är ju, man skulle ju vilja ha betalt för vad man gör alltid. Ja. Och det känns som att en, en del av summan så lämnar bort.
2: Ja, och just om man rationaliserar eller effektiverar eller utökar areal eller djurmängd, att man faktiskt få ta hem nyttan eller vinsten av det här. Men lite som du var inne på, känns det som att någon annan far iväg med det hela tiden. Men vi måste ju ha hopp på framtiden i alla fall. Och regeringsprogrammet så säger det att vi ska försöka stärka producentens roll i livsmedelskedjan. Och jag tror att vi har en bra jord- och skogsbruksminister som har för avsikt till att göra det, genomföra det här. Och det backar vi också upp förstås från producentorganisationens håll till 100
0: Vad tror ni när ni funderar framåt att kommer att påverka er produktion mest? Är det. Är det liksom miljödebatten eller är det klimatdebatten, är det konsumenternas beteende, är det, det regelverket, är, är det prisutvecklingen eller allt det här i en enda, en enda stor, stor del eller en hög?
2: Ja, jag tror du nämnde alla faktorer som ja, kommer till, till påverk ja, oss i gånger. framtiden, men vilken som kommer till störst betoning, eller så det, det är nog svårt att säga. Ja. Jag hoppas ju att det inte är miljö- och klimatdebatten som kommer till påverkas för
1: Ja, påverk positivt att det är ja, svängande. Det ja, om vi ska ja, få det.
2: ut positivt av det. Det är ja. klart att vi måste anpassa vår ordning ja. och vår djur upp, djur, djurhållning också. Men i alla fall, vi, vi har gått ganska långt redan i, i, som föregångare i Finland på det här områdena och de, i de här frågorna. Så att äh, vi skulle egentligen behöva belönas ja. för det. Hur ser
0: ni överlag på, på utvecklingen för näringen här i, här i trakten? Finproduktion tar, tar jag nu med att vi talar mest om det. Du sa, du sa Thomas att det fanns många förebilder då när, när du började fundera på, på, på inriktningen här. Hur, hur ser återväxten ut? Jag menar Andreas har vi, har vi här som sitter som en representant och Jens andra, andra sonen som en annan, annan fin, fin och trevlig representant. Men hur ser det sådär överlag ut om vi ser på... På Malakstrakten eller på, 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 det där, på, den här, på den här delen av, av Österbotten?
2: Ja, det är lite både och det här tycker jag. För att äh, det finns inte så riktigt mycket unga som är beredda till satsa. Och det förstår jag också i och med att investeringarna blir så stora i dagens läge. Samtidigt så har vi ju nog lyckats tillhålla den här produktionsnivån. Trots att det är mycket färre gårdar som producerar idag så... Så vi håller upp volymerna någorlunda bra. Jag är lite orolig för att strukturen är väldigt ojämn. Det finns jättestora gårdar och medelstora och så det är mindre. Jag tror för egen del att det skulle vara bättre om vi skulle ha en utveckling där strukturen skulle vara mer jämn.
0: Hur är det Andreas bland, bland dina, dina jämnåriga, dina polare här i, i trakten? Är det, är det andra som har gjort på samma sätt som du Hoppa ja, in. ja
1: faktiskt så råkar jag just i min årskurs eller vad man ska säga så har jag flera som har just generationsväxla eller har som plan att göra det inom det kommande åren. Ja. Mm. Men äh, det är väl nog kanske ett undantag just i min ålder då. Mm.
0: Och, och det där när jag gissar din ålder nu så är du 25 ungefär. ja ja Ska fylla 25 faktiskt Yes Och för gamla Tuomas och jag kan så säga ja, nej. Men vi är ganska jämn gamla ja. är lite, lite på 25 ja. Men hur När ni har familje, familjemöte Och, och funderar framåt Nästa gång och ni sitter här Tuomas sitter här och Andreas sitter här Och så sitter Jens här också Och ni tar och ritar upp nästa vision Och nästa, nästa framtidsbild som ni har, har För den, hur hur skulle ni vilja att Björkback ser ut säg, om så tio, tio år?
1: Ja. Det ska nog vara större, skulle jag säga. Mm. Inte kanske djurantal antal, men arealer ska vara.
2: Nästa investering i hushusproduktionen tror inte jag vi genomför på Björkback utan den kommer eventuellt på Västfarm i så fall. Men sen så är vi alla tre intresserade av att utöka kanske framförallt skogsarealen, ja. men också åkararealen. Och det har vi nog som målsättning att, att vi ska genomföra vart efter mm. i måttliga investeringar. Och då kommer mm. intressanta objekt.
0: Så växa med skog, växa med åkareal, mm. utveckla mm. västfarm mm. och produktionen här ungefär på samma,
2: mm. samma nivå. Mm. Ja, det att det gäller utvecklingsfrågor för, för Björk Backgård så har vi ganska samma målsättningar alla tre. Så att där har vi aldrig haft något större disputar eller mm -hmm. olika åsikter det är nu närmast då vi i detaljer som ska genomföras sen kan mm ha -hmm. mm -hmm. lite olika åsikter men i de här stora bilderna som vi ritar upp så där har vi nog varit sam mm -hmm. väldigt samstämmiga Ja,
0: investeringar och sånt, ja. Så Och vi brukar nu
2: ha det som åsättning att ska vi genomföra en större investering så måste vi nog vara eniga
0: Men du tar ni inte med pappa eller farfar, äldsta generationen, är här är Ja
2: det är väl nog så att det nog på, på synre som vi, vi tar den diskussionen. Ja.
0: Tack Thomas och Andreas Långård för att jag fick besöka er här idag. Mm, tack ska du ha själv. Ett nytt avsnitt av Framtidssolarna publiceras i vanlig ordning igen om två veckor. På återhörde dem, mitt namn är Jens Berg.